3: Estamos como todas las noches, ahora las 19 con 1 en la hora del centro, ya casi 2 en la hora del centro. Estamos en este 8 de noviembre, 2023, eh, estamos eh, con una temperatura de 21 grados. Déjeme decirle que hoy estuvo el día caliente, ¿eh? Hoy, hoy no fue de esos días muy que uno dice, bueno, es el, el otoño y entonces te viene ya algo de frío. No, no, pues no, no, no. Hoy fue un día cálido en lo general. Eh, por momentos bonito día, pero pues ya sabe, traemos ese asunto de la contaminación Que si no hay viento, pues nos, a, nos, nos agobia Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Yo le agradezco profundamente que nos acompañe Soy su servidor Javier Solórzano Y hay muchos temas otra vez, es, es del diario esto, ¿no? A ver, uno importante es que se dio un debate en el, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no pasa por un asunto de estrictamente de género, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo para que no se malentienda? O sea, eh, es un asunto que hay una propuesta que coloca cinco candidatas a gobernadora y cinco, cuatro candidatas a gobernador. El, el noveno en acción es el la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el debate fue si eh, se había hecho bien o no se había hecho bien el proceso por el cual, por el cual se tomó la decisión de cinco mujeres y cuatro hombres. Entonces ayer el, 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 el magistrado Felipe Reyes de la, Felipe Mata decía que hay elementos para echar para atrás esta decisión y debatirla. Entonces hay elementos, no hay elementos, pues eso fue lo que discutieron hoy. Entonces lo que discutieron este día debe de quedar clarísimo, es que la, la, la propuesta original que hizo el INE, el INE no, se, no sobrepasó sus, este, sus atribuciones, sus eh, obligaciones, sus capacidades, y lo que acabó sucediendo fue que se quedó cinco mujeres y cuatro hombres. ¿Qué quiere decir? Que los partidos en, la, en el siguiente periodo electoral del próximo... Eh, 2 de junio tienen que colocar en ocho gubernaturas y una je y, y, la, y la elección de jefe de gobierno tienen que colocar en esas nueve cinco mujeres y cuatro hombres qué quiere decir que las elecciones del 2 de junio de las nueve gubernaturas que tendremos en juego tendrán que participar en todos los partidos cinco mujeres y cuatro hombres entonces, va a ser una elección en las gubernaturas de mujeres en las que decidan los partidos. Cada partido va a decidir lo que le parezca y a la gente que tiene. Pero cada partido que decide, la gente que tiene, la, la, las personas que decidan internamente, puede ser una mujer que tenga enfrente a un hombre. Y puede ser un hombre eh, que tenga enfrente a otro hombre. ¿no? O sea, vea usted todas las posibilidades pero al final todos los partidos están obligados a cinco y cuatro. Eso es lo que van a postular. El resultado ya es otro menester. Ya es otro menester. Se está garantizando que con ello cinco mujeres podrán ser eh, este, eh, gobernadoras y cuatro hombres gobernadores. Eso es lo que está el asunto. Bueno, ese es uno de los temas a los que yo le pondría estrellita, si usted me lo permite. Bueno, otro de los temas... Eh, Acapulco, que no lo dejamos. Eh, digamos, por lo que uno va sumando de información, por lo que uno va escuchando, con la gente que uno habla, le debo decir que hay cosas en el eh, en, en el en Acapulco que algunas empiezan a tomar un, un, quisiera yo pensar por toda la información que hay, empiezan a, to a tomar un derrotero favorable, positivo. Lejos de cualquier triunfo, ¿eh? por favor. bueno Y hay hoteleros que aseguran que por ahí de Navidad podrían tener sus hoteles listos. Eso yo creo que es una muy buena noticia. La clave del asunto es si esto se va a poder o no se va a poder. Eh, bueno, hablan que, que Slim, que tiene hoteles. Slim tiene un solo hotel, hombre, el Calinda. Él tiene otras cosas, y el Calinda lo tiene como el de la zona rosa, no sé si sea de él, pero tiene otros, bueno. Entonces, el Vidanta, pues, es el compadre del presidente, ¿no? Yo supongo que podrá tener, ¿cómo se llaman estos? Se me olvida el nombre, este, bueno, ahorita me acordaré. Eh, El señor eh, Antonio Hernández, que anda pues, sufriendo como todos, va a tener que echar a andar uno parte del estadio porque es parte de su responsabilidad, la otra no. Entonces, va a haber qué hacer con, los, con el estadio de tenis, que está tan bonito. Dos, a ver qué hace con el Pierre Marqués. Tan bonito, tan, tan histórico el Pierre Marqués, ¿no? Tres, qué hace con todas las casas esas y departamentos que hay entre el Pierre Marqués y el Princes. Cuatro, el Princes. Cinco, el hotel que está hasta el fondo, que se me veía el nombre, que son como chorrocientos mil cuartos, ¿no? Entonces, ellos, y hay... Otros, que esto es lo más importante, bueno, de estos no sabemos todavía qué decisión han tomado porque quedó muy, muy deteriorada. la Como dice Sky Earth, dijo, eh, cuando la pregunta, cuando revisaron y revisaron todas las fotografías de satélite, a mí me llamaba mucho la atención, decían, Sky Earth, y eh, decía, este, es que dicen que Acapulco está devastado. Entonces dicen, no, pues a un 85%. Y entonces acaban. Eh, acaban diciendo 85% devastado perdónenme, está totalmente devastado, lo dice Sky Earth con sus fotografías de satélite entonces, esta es una parte, le estoy hablando de quizá uno o dos hoteles en, en, en Punta de Amante pero donde está la clave de echar a andar absolutamente lo más que se pueda pues es en la costera, y a lo mejor atrás de la costera ¿eh? también, ahí atrás de por el Costa Azul y todo eso eh, habrá que también hacer una campaña de promoción para que la gente vaya. Pero antes que todo eso, sigo eh, diciendo y sigo pensando, sigo confirmando, sigo ratificando que usted y yo sabemos que lo más importante es la gente. Hoy hablaremos de ello, hablaremos de que continúa el tema de la inseguridad. No se ha superado, por favor, no le echen más cuentos ahí y... Eh, también, este no solamente eso, sino que no, 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 no ha sido superado, sino que en algunos casos no se ha erradicado ni tantito. no Bueno, Acapulco, al ratito hablaremos de ello. Siguiente asunto. Este, eh, lo que Algo algo que, que tenemos ahí también que ver es que hay 3.900 observaciones a la, eh, a la propuesta del presupuesto de Egresos de la Federación, el PEF. Yo, yo, le voy a decir que eh, yo, yo le voy a decir que todo eso que pasó ahí, en el eh, eh, bueno pues, no sé, ¿no? Todo, todo lo que se va a debatir y se está discutiendo en este momento, yo creo que con toda claridad se lo digo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces hoy hubo una trifulca, un lío grande allá adentro. Yo un lío grande pues porque unos saben que hacen como que los escuchan y los otros no quieren que estén ahí, punto, y son los que tienen la mayoría, ¿no? Entonces discuten, debaten y de repente plantean muchas cosas y al plantear muchas cosas, créame, poco o nada, poco o nada, escucha. A ver, ¿usted cree? Se lo pregunto, ¿no? Yo, yo entiendo muy bien que a lo mejor una de estas... Eh, una de estas... Este, eh, una una de estas eh, circunstancias situaciones como la que estamos viviendo con el PEF, debería en función de lo que pasó en Acapulco eh, no sé qué piensa usted pero debería de redirigir ¿no? El, el, o, o si quiere, no sé si la palabra sea rediseñar pero redirigir el eh, presupuesto, era lo que quería la oposición a mí me sorprende que diputados de Morena no hayan hecho nada no de, de Guerrero, al contrario o sea, yo le pregunto, ¿con eso que tenemos ahí, este, con ese dinero que además no queda claro, si son, si, si tienen 61 mil, se habla de 240 mil millones de pesos para poder para poder salir del de gran atolladero, Porque los 61 mil pueden servir y echas a andar una parte, ¿y dónde está toda la otra parte? Y lo otro, si hay un plan que tenga que ver con un proceso de seguridad y de rediseño, si vamos a, a colocar los hoteles, que me parece muy noble y muy este muy interesante, que estén los hoteles tratando de que rápidamente puedan recuperarse, a mí me parece muy bien, pero vamos a hacer lo que, vamos a buscar una nueva manera de que la gente llegue a los hoteles, vamos a buscar una nueva manera de que de los aviones, bueno, el aeropuerto es muy bueno, pero ¿qué, qué van a buscar además? ¿Tiene, Acapulco tiene que rediseñarse, ese es el otro asunto para ponerlo ahí sin la menor duda en la mesa. Y bueno, un último tema es que. Eh, que. Este. que. La caravana, que estaba en Acapulco, al rato hablamos con ella, desestimó el presidente de la caravana. ¿Qué qué? La desestimó. ¿Qué qué? La desestimó, que qué la, la desestimó. One more time, una vez más. Pero la caravana se va de regreso a Acapulco con planteamientos que dicen que van a entrar en la agenda nacional, yo no sé si van a entrar en la agenda nacional o no, pero el presidente ya, ya lo conocemos, no quiere este, ni nada que le protesten a él, al presidente le gusta punto, así ha sido, ¿eh? y así ha sido todo el sexeno. no se enojen conmigo ni me digan nada, pero así ha sido si alguien me demuestra lo contrario, aquí mismo yo diría, oigan, Trump ahí les voy, me arrepiento, no me arrepiento me equivoqué, soy un loco este, y ya lo diré Bueno, todo eso que le pongo en la mesa es por donde andan hoy las cosas con una variable más que se acuerda usted de un cuate es muy probable que se acuerde de él sí, yo creo que sí se acuerda de él que se llama Marcelo Ebrard ¿sí lo recuerda o ya se le perdió de, del radar? bueno, hay un cuate que se llama Marcelo Ebrard que protestó y protestó y protestó por el resultado de la encuesta de Morena. Bueno, ese señor que estaba en el segundo lugar, con una a, a una gran, gran distancia, gran distancia, se lo digo, de este de Claudia Sheinbaum, eso no hay duda, lo que hay duda es, es el método, que es lo que está fustigando ese señor, que si no se acuerda usted, se llama Marcelo verdad tiene cosa de nada para definir. Y para definir significa, me voy a Movimiento Ciudadano, me quedo aquí. Y si me quedo aquí, ¿qué? Bueno, ahí está. Eso es parte de lo que hay el día de hoy. Vamos a un resumen. Oiga, le cuento una última de últimas. ¿Sabe quién fue? No, es para que vea, para que vea, para que vea. Para que vea. Bueno, bueno, bueno. Tú ponte de pechito. Es una metáfora política. Ponte de Mechito, de pechito y me cae que te doy una embajada. ¿O oh, no? Ponte de pechito y te doy una embajada. Omar Fayad está propuesto para ser embajador de México en Noruega. Interprete lo que usted quiere y creo que tendrá razón para interpretar una u otra u otra u otra. Yo interpreto una otra y otra y otra. O sea que, ponte de pechito y ahí te va la embajada. 19 con 14, en el Centro. Vámonos con un resumen
0: la información de último momento en el referente informativo
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con su gabinete y empresarios para abordar el plan de reactivación de Acapulco tras el paso del huracán Otis y se acordó que desde el 15 de diciembre se podrán reactivar las primeras dos cadenas hoteleras que operan en la capital de Guerrero la jueza noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión para no tocar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación tras la extinción que realizó el Congreso de la Unión. Luego de presentar su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue aceptada, el ministro Arturo Saldívar no se presentó hoy a la sesión que se celebró en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los proyectos de resolución del ministro, que todavía ejerce el cargo porque el Senado aún debe ratificar la propuesta del primer mandatario, fueron presentados por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Xochitl Galvez se registró como precandidata del Partido Acción Nacional a la presidencia y dejó claro que arrasará en los comicios del 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos posponer la votación del proyecto que proponía revocar la decisión del Acuerdo del Congreso de Nuevo León de designar como gobernador interino a José Arturo Salinas Garza, presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia. La calificadora Moody's revisó al alza su proyección de crecimiento para la economía de México en este año y en 2024. Debido a la fuerte actividad productiva registrada, prevé ahora un repunte del 3.5% desde el 3.3% en 2023. Además, el próximo año espera un crecimiento del 2.3% luego de una proyección anterior del 1.9%. Ivanka Trump comenzó a testificar en el juicio por acusaciones de fraude corporativo contra la empresa familiar en una comparecencia que ella intentó evitar. Las declaraciones de la hija mayor del expresidente Donald Trump, quien ha sido asesora de su padre tanto en negocios como en la política, concluyen una fase importante del juicio. Un ataque aéreo israelí alcanzó la casa de Mohamed Hamdan en Gaza Poco después de la oración vespertina del Islam del martes Y mató a 35 miembros de tres generaciones de su extensa familia Desde Kamal, de 70 años, hasta rasmi de 7
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes
4: Escribe a Javier
2: Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
3: Aquí andamos. Vámonos a las 19:17 de Lora la del Centro. Ramiro Solorio, activista de Acapulco e integrante de la caravana por la reconstrucción de Acapulco. Ramiro, gracias. ¿Dónde te encuentras? Efectivamente, ya van de regreso.
5: ¿Cómo has estado? Javier, estamos aquí dentro del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados. Qué bien es. Estamos muy atentos a todo el debate que se está dando. Todas las reservas que han presentado los diputados de PRIPAMPR han sido rechazados. Eh, varios paisanos de Guerrero se nos han acercado aquí, les hemos reclamado, ellos se nos han acercado estamos aquí adentro del recinto, en una esquinita pero adentro, sí. y ellos, yo les he reclamado a los que se han acercado, eh, les digo que cuando vayan a Acapulco, literalmente los van a pedrear por haber, a, por haber aprobado y negado por haber negado eh, los recursos en lo general para Acapulco y los municipios afectados se acercó conmigo la diputada de Acapulco, Rosario Merlín, y ella me dijo que ahorita van a aprobar una propuesta que nos pues, parece que es un palazo, pero que ya la consensaron con Morena, donde le van a aprobar el 15% de los excedentes petroleros. Destinados para guerreros, Esto digo que me parece falaz porque no hay, eh, no se estaría etiquetando con certeza ningún monto. Sí. No hay plan, no hay programa, no había nada delineado. Entonces, eso es al parecer lo que pretende aprobar eh, Refo, eh, Morena en este momento. Claro. Y en un rato más. Ajá. Te escucho,
3: te escucho, Ramiro.
5: Sí, entonces, El Tomás. sí, sí, es lo que me ha dicho la diputada Rosario Merlín de Morena, yo aquí les, les he reclamado porque veo a los diputados de Guerrero agachones, bueno todos los diputados de Guerrero lamentablemente me dio tristeza, votaron y mucho coraje, votaron en contra de Acapulco y de Guerrero y todas las reservas las han votado también en contra. Y, y se acercó conmigo el diputada Rosaló Merlí porque aquí me vio adentro y ella me aseguró que sí van a votar una, una partida pero que va a venir, así como te lo digo, así me lo dijo ella con el 15% pe, eh, de los excedentes petroleros y yo, 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 le, yo le dije que eso es muy falaz, que eso es muy ambiguo, porque al rato van a ser, salir que no, no hubo excedentes es decir, no hay, na, no hay ninguna certeza pero al parecer esa es la salida que le quieren dar a ver,
3: Ramiro, eh, se corre ahí la información de que ustedes estarían regresando hoy a Acapulco o mañana y segundo, el presidente les dijo que no los reciba porque incluso traen carteles apoyando a Sochitel Galvez
5: a ver, a ver, el presidente, el presidente no tiene ninguna autoridad moral para hablar de la tragedia porque no ha recorrido ni una sola calle, ni una sola colonia y porque está regateando recursos y porque además está simulando, y porque además miente flagrantemente cuando dice que ya fue Acapulco, que ya escuchó a la gente, miente. Y también polariza, en el caso nuestro, y politiza, porque nosotros estamos poniendo primero Acapulco. Nosotros, claro que tenemos simpatías, claro que las tenemos, pero eso no tiene nada que ver con esto de fondo y estructural, que es atender con urgencia lo que está pasando en Acapulco, la emergencia sanitaria, la reconstrucción que se requiere y toda la tragedia que se está viviendo en nuestro municipio. Están engañando, no hay luz, no hay agua, están engañando a la gente, están simulando. Entonces, por esa razón, nosotros en este momento estamos esperando qué decisión se toma aquí en la Cámara, de diputados. Uh -huh. Si no etiquetan recursos para Guerrero, Vamos a regresar para reorganizarnos Pero vamos a regresar y seremos miles En este momento ellos están aprovechando Porque en Acapulco no hay internet, Javier sí. eh, Pregunta, pregunta en, Aca, en Acapulco no hay internet No hay comunicación Ahorita entre los acapulqueños De eso se están aprovechando Pero vamos a regresar, nos vamos a reorganizar Y seremos miles Seremos miles, va, lo van a ver Y va a ver. vamos a ver si se va a... Ah, ah, sí, eh, porque se está jactando, lo escuchamos al presidente, presidente? se anda jactando de que todas sus elecciones ha ganado en Acapulco. Pero esta situación efectivamente te lo digo, se la vamos a cobrar, porque hemos visto la insensibilidad, hemos visto la indolencia, o sea, no hay, no hay empatía, pero además aquí que estén regateando recursos etiquetados, o sea que no haya certeza, porque si no hay un recurso expresamente etiquetado, no hay ninguna certeza en el ejercicio en el este caso, así de claro. O sea, eso es lo que estamos esperando nosotros, sí. a ver cuál va a ser la decisión final. Por eso, de aquí estamos en una comisión, aquí, con el compañero Evodio Velázquez. Estamos en una comisión que estamos eh, de la caravana, y aquí estamos en esta comisión pendientes de lo que suceda aquí para reorganizarnos y ver qué decisiones vamos a tomar dependiendo de lo que aquí sí. se decida
3: Oye, Ramiro, estos dos tres días que no has estado en Acapulco has podido tener comunicación y entonces, si es así, te pregunto eh, Línea en la la, A ver, pregunto, Ramiro hay sí. la inseguridad que ha pasado eh, segundo eh, ya, está, ya está mapeado todo Acapulco, tercero eh, la cifra de 47 personas muertas es una cifra que podemos en este momento consensuar y cuarto, eh, te pregunto, este, la, la, ¿crees que hacia final de este año, en diciembre, se puedan tener cerca de 35 hoteles, 30 hoteles echados a andar?
5: Eso quisiéramos, que se echara a andar para que hubiera derrama económica en Acapulco, porque en cada temporada decembrina tenemos aproximadamente cinco mil a 6 mil millones de pesos de derrama económica y nos visitan 800, 900 mil turistas. Eso eso quisiéramos Javier, pero ¿sabes qué? Es una falacia y además es algo muy peligroso, pues es de alto riesgo, estar invitando sin resolver la cuestión de la emergencia sanitaria que está ahorita pegando durísimo en Acapulco. Nosotros nos salimos en caravana desde el domingo en la mañana, pero cuando pueden mis paisanos se comunican conmigo, en las partes altas de Acapulco puede haber línea telefónica y desde ahí me llaman y desde ahí nos están comunicando y diciendo... Todo esto, cómo se va acumulando, cómo empieza eh, ya la, eh, eh, la tragedia más fuerte cada día, el, el olor fétido, insoportable, y cómo siguen ellos apilando la basura, tratando de paliarla, y encuentran ahí eh, pues, eh, los cuerpos de perritos muertos, de gatitos muertos, están ahí y están incendiando la basura, Javier. O sea, las medidas que están tomando es incendiar la basura, porque no tienen ni para la cal. Entonces, están tendiendo la basura eh, Porque son montones y montones de basura Entonces de ese tamaño Está el, el tema Están simulando No están dando una respuesta efectiva eh, eh, No están atendiendo lo urgente Y eh, yo yo este eh, te digo no hay condiciones si no se atiende la emergencia sanitaria y, y no no hay, sí. no hay a ver pero, sí. otra cosa me preguntabas Javier no. perdón no te...
3: tenemos que ir al corte Ramiro este sí. ya escuchamos si te parece volvamos a hablar mañana no
6: Entonces, ya te haya sido
3: te haya sido o no te haya sido sale
5: perfecto perfecto Ajá. para Dependiendo, digo, estamos dependiendo aquí de la votación. Entiendo, se... sale. Perfecto, Javier. Te
3: mando Muchas un saludo.
2: Gracias. gracias, Ramiro. Gracias. A ti, Javier. Hasta luego. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Ya está
7: aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros que conectan cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí para que visites a tus seres queridos, lleves a vender tus productos a otras ciudades, transportes mercancía de tu negocio y conozcas la riqueza milenaria y natural del sureste. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México. Amigos del
8: referente informativo Javier Solorzano, venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con el referente informativo Javier
4: Solorzano. Muchas gracias.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Posponen votación sobre designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León Despliegan 10.000 elementos de la Guardia Nacional en Acapulco para resguardar la paz Acuerdan reactivación parcial de hoteles en Acapulco el 15 de diciembre Prohíbe jueza usar fideicomisos del Poder Judicial Buscaban designarlos a damnificados de Acapulco Xochitl Galvez se registra como precandidata del PAN a la presidencia. Arturo Saldívar no acude a sesión de la Suprema Corte de Justicia, pese a que su renuncia aún no está ratificada. Moody sube proyección de crecimiento para México. Ivanka Trump testifica en juicio contra su padre. Mueren 35 miembros de una familia por bombardeo en Gaza.
3: Seguramente muchos lo reconocen, ¿no? Era... Fue durante un tiempo muy, muy de fiesta. Fue muy de, de de lo que hoy se conoce como antros. Que bien a bien nunca he entendido bien por qué se les llama los antros antros Pero bueno, en mi tiempo pues eran bares, eran pues centros nocturnos. eran Pues quién sabe, pero ya lo no digo. <risa> nunca fui muy, muy, muy visitador de estos lugares. Pero lo que sí le digo es que es la muy famosa Electric Light Orchestra... Y esto se llama El último tren a Londres, Last Train to London. Bueno, eh, quien es el mero mero de este, uh, de este grupo, Adrian Good, eh, está cumpliendo 77 años y le tocaron el último tren a Londres. ¿No? Así. ¿Ah, ya sabe que hay varios que tienen el síndrome Sheldon Cooper. ¿Saben quién es Sheldon Cooper? ¿Sí? ¿Sí saben o no? A ver. Bueno, el de Big Bang Theory. ¿Por cuál es el síndrome? Bueno, hay hasta presidentes que lo tienen, ¿eh? El síndrome de Sheldon Cooper, ¿no? Enloquecen con los trenes. Bueno, 19.35 a hora del centro. las 19.36. Ahora, en la hora del centro, Sebastián Rodríguez es gerente de Acción Humanitaria y Justicia Climática de Oxfam México. Sebastián, gracias que tomas eh, la conversación, la llamada, ¿cómo has estado?
9: Muy bien, ¿y tú, Javier? Muchas gracias por la llamada y pues saluda a tu auditorio.
3: Gracias, ahí por tu tiempo. Déjame plantearte, eh, digamos, eh, eh, hay algo de, de crisis respecto a cómo establecer los procesos de la ayuda y cómo llevar a cabo la ayuda, ¿no? Está complicado. Hay muchas cosas que están difíciles de hacer, ¿no? Pero la gran pregunta que te hago es, este, ¿qué puede hacer si, cómo le hacen en Oxfam para pensar en una primera semana? Ya vamos a la segunda semana con los términos de la ayuda.
9: Sí, claro. Y mira, entendemos, este, cuando se presentan este tipo de crisis, pues eh, pues a veces este se exacerban los ánimos y, y es muy claro y, y hablar claramente que, que existen ya pro ciertos procedimientos humanitarios ¿no? que se establecen de forma conjunta entre las autoridades y gobiernos eh, y de igual manera con eh, agencias internacionales y de igual manera con organizaciones de sociedad civil. Lo que se busca es siempre mantener una coordinación activa para este, tener diferentes fases en una respuesta humanitaria, ¿no? Este, la primera fase de respuesta inmediata con la intención de salvaguardar la vida de las personas que se han visto afectadas por el evento. Posteriormente, entrar una fase de respuesta mucho más amplia este, detectando cuáles son las necesidades más aprendidas de la población pero siempre eh, volvemos al punto, no garantizando y salvaguardando la vida de las personas y siempre priorizando que se puedan proteger sus derechos y posteriormente entra una fase de recuperación temprana y posteriormente una recuperación ya más de mediano a largo plazo con la intención de que poco a poco se puedan ir mejorando las condiciones de vida de las personas que se han visto afectadas.
3: Oye, este, híjole, este, querido Sebastián, eso se ve muy de, muy, re, muy, muy contracorriente en estos momentos, ¿no? Ahí, ¿qué, qué, ¿qué sería como lo inmediato, para decirlo, este, con toda esta confusión que hay, que si llega, que si no llega, y además tomando en cuenta que, pues el, el presidente tiene una impresión de lo que está haciendo, que en muchos casos es muy diferente de lo que tiene buena parte de la población.
9: Sí, mira, claro, este, en esta situación eh, es muy importante eh, aclarar a la población que lo inmediato es eh, garantizar eh, alimentación, eh, eh, servicios de salud, que son indispensables para prevenir eh, algunas enfermedades que se puedan presentar después de un evento y adicionalmente garantizar pues refugio eh, a la población que ha que ha perdido su vivienda por, por el huracán no este en este caso sí es importante eh, también es restablecer la infraestructura como se está haciendo el tema de servicios de, de electricidad eh, la el restablecer los servicios de agua saneamiento en en las comunidades afectadas eh, sí se sí, se dice fácil, pero es una tarea bastante compleja y que requiere un esfuerzo conjunto, no es. O sea, en este caso, eh, los procedimientos del plan de N3, este, pues, este, se avanzaron de, conforme a lo que tiene establecido el Gobierno Mexicano, pero pues también eh, es necesario por la magnitud del evento, pues también buscar. Eh, una coordinación complementaria con organizaciones humanitarias y de sociedad civil que puedan también apoyar a la población de una forma que eh, se pueda ir eh, garantizando que las personas tienen acceso a lo mínimo indispensable para para garantizar pues alimentación segura y también salud y protección. Sí,
3: que esa es este, la clave. ¿Cómo coordinarse...? Entonces, ¿O cómo acciones, Sebastián, como las que ustedes tienen en la mesa, que han debatido, discutido, hacerlas extensivas a lo que está pasando? ¿Qué tanto pueden ustedes influir? Y, por supuesto, debatir. Habrá cosas que, como ustedes las están pensando, se vean diferentes, pero debatir, discutir y ver qué se puede hacer.
9: Sí claro mira este lo más importante aquí es mantener la comunicación eh, con las dependencias de gobierno que están apoyando en estos momentos a la emergencia de igual manera con, este, con las organizaciones de sociedad civil y de igual manera con las eh, con las agencias de, de naciones unidas justo para apoyarnos de, de y complementar los esfuerzos porque sabemos que en estos momentos es eh, más importante mantener una coordinación y mantenernos unidos para apoyar a la población que este, tratar de, de ir trabajando de forma aislada, porque esto puede generar este, complicaciones, se pueden duplicar los esfuerzos y a lo mejor no puede llegar el apoyo a toda la población que se ha visto afectada. Por eso es muy importante mantener este esquema de comunicación y creo que eh, hay apertura de todas las partes para ese proceso eh, como todo como todo proceso se puede mejorar pero siempre hay una intención de colaboración entre todas las agencias y dependencias de gobierno con la intención de que pueda llegar de forma eh, oportuna la ayuda como tal. para lo que ustedes han
3: hecho para las acciones que proponen Sebastián te pregunto eh, ¿qué diagnóstico tienen de lo que se ha hecho hasta ahora?
9: Sí, claro, mira, este todavía hay eh, muchas afectaciones en la zona. Este, Pues sí, la zona de, de Acapulco, Coyuca de Benítez son los municipios más afectados, pero también hay zonas eh, y que también se han, se han visto afectadas y que actualmente no han sido atendidas. En este sentido, la eh, pues las comunidades en zonas eh, más remotas o rurales eh, siguen eh, teniendo acceso limitado a vías de comunicación y, e incluso, pues han, eh, nosotros hemos estado platicando con diferentes eh, organizaciones, colectivos locales de, de diferentes comunidades y comentan pues que sí hay una necesidad apremiante de alimentos, eh, de insumos básicos para acceso a agua limpia y segura para la población. Y pues a futuro se está planteando que, que se requiere, pues, recuperar los medios de vida. Eso, pues, eh, dado en el momento que nos encontrábamos del año, eh, gran parte de, de la población eh, que se dedicaba a la parte de la agricultura todavía estaba en la etapa donde en las siguientes semanas iban allá a cosechar lo que, lo que habían cultivado y eso, pues, eh, pone en una situación de mayor vulnerabilidad porque posiblemente haya eh, afectaciones en los siguientes meses en términos de la seguridad alimentaria eh, local y pues eh, a nivel estatal. ¿Por dónde va la coordinación? La coordinación entiendo que la
3: hace el gobierno, pero a ver, toda la ayuda que se requiere o que se, que se ofrece, a mí me sorprende gratamente la gran cantidad de, de ayuda que se ha dado por parte de medios de comunicación, por parte de... La Cruz Roja, digo que ahí se canaliza por parte de... Ahora veo que Luis Miguel donó 10 millones de pesos este vía la Fundación Banorte. Todo eso, cómo ¿cómo...? ¿Cómo se canaliza y cómo puede uno evitar, sé que lo que te estoy diciendo Sebastián es difícil, pues que aparezca por delante únicamente como el gobierno o Morena un poco con esta idea de echar agua a su molino en momentos como este, ¿no? Y digo, reconociendo que ellos son quienes deben de coordinarla, ¿no? El, cuando digo ellos es el gobierno.
9: Sí, claro. Este, mira, eh, nosotros como organizaciones humanitarias, este, tenemos un mandato de neutralidad. Este, simplemente nosotros eh, eh, complementamos y apoyamos al, a los gobiernos que eh, en los momentos cuando, pues, eh, las necesidades, este pues son eh, mayores a las que se pueden cubrir en este momento y justo se busca una vinculación continua este, con dependencias de gobierno como pueden ser protección civil, este, eh, dependencias que, que se dedican a, a la parte de, de restablecer los servicios como puede ser con agua este, y también este, diferentes instancias que ven el tema de salud. Eh. Sí, no, no, no quiero decir que es sencilla la coordinación, pero siempre se mantiene un diago, diálogo cordial y, y con la intención de eh, de las organizaciones ver, ver quiénes son especialistas en qué tema y sobre eso se, se busca esta coordinación con las dependencias de gobierno. En el caso de Oxfam, pues nosotros nos especializamos en temas de agua, saneamiento, higiene, eh, seguridad alimentaria y medios de vida y este, también eh, ya a largo plazo en apoyar con un, un esquema de eh, fortalecer capacidades en gestión integral de riesgo de desastre y adaptación a cambio climático.
3: Bueno, oye, una este, última cosa, Sebastián. Eh, ¿Están echando ya a andar su proyecto? ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Todas estas cosas para cerrar que, que pues son, como tú lo sabes, claves, ¿no?
9: Claro, sí, nosotros este, en esta etapa ya, eh, pues hemos, eh, el modelo de Oxfam es trabajar con organizaciones o colectivos locales y este, trabajar de forma conjunta para eh, llevar mecanismos de, de respuesta mucho más oportunos y que sean culturalmente apropiados y con un enfoque de interseccionalidad y, y con una perspectiva de género. Eh, actualmente ya este, hemos sondeado con algunos eh, colectivos y organizaciones y estamos ya en la fase de, de avanzar con nuestra respuesta eh, y posteriormente avanzar con una segunda fase de recuperación temprana y eh, ya a largo plazo una recuperación de mediano y largo plazo con la intención de que este, se dejen capacidades instaladas localmente para que si sucede un evento como el que sucedió hace un par de semanas, no es, las afectaciones sean tan graves. Sí, claro. Sebastián Rodríguez, gerente de Acción
3: Humanitaria, Justicia Climática de Oxfam México. Gracias, Sebastián. Gracias a ti, Javier, y saludos a todo, todo auditorio. Claro, 19.48, no le centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: B. Se acabó la huelga de actores en Hollywood Mire, la huelga de actores afectó al mundo entero del cine y del, teatro, de, y del teatro y la televisión Al mundo entero, en algunos casos más, en otros menos Pero hasta México le afectó Porque muchas de las producciones que se hacían allá, en fin, pues ya no pudieron hacerse Pero es una buena noticia porque después de tres meses y medio de protesta, el sindicato SAG-AFTRA y la AMPTP eh, lograron una salida de renegociación del contrato colectivo de 160 mil intérpretes con mejorías salariales. Qué gran noticia. Hollywood ha puesto fin a la pesadilla que mantiene en vilo la industria desde hace 118 días. La huelga de actores de Estados Unidos que arrancó el pasado mes de julio toca su fin Después de 15 intensos días de negociación con algunos de conversaciones y otros de pausa para reflexión, desde el sindicato de actores, el comité negociador del SAC aftra ha logrado un acuerdo tentativo firmado de manera unánime, según han denunciado, anunciado rectifico en un comunicado por el que explican que la huelga finaliza definitivamente en cuanto empiece mañana, ¿eh? jueves 9 de noviembre, se acaba la huelga de actores en Estados Unidos con el acuerdo se mejorará tanto el salario mínimo de los trabajadores como las aportaciones a sus fondos de pensiones, se aumentarán los pagos llamados residuales los que reciben los intérpretes tras la emisión de televisión y ahora en las plataformas y las series y películas habrá nuevas normas que regularán el uso de la inteligencia artificial según de a conocer hoy ya de Los Ángeles Times 160 mil actores regresan, Qué gran noticia por para todos, ¿no? Y Fran Descher, pues, este, le diría yo, se convirtió en el eje de todo esto. ¿Quién es Fran Descher? Se llama La Niñera. La, la, la serie, ¿va? Se llama La Niñera. La Niñera se llama. este, Y es una actriz maravillosa. Ha salido en muchas otras películas, ¿eh? Pero muchas otras películas y series eh, que a lo mejor nomás esa se convirtió en la más emblemática. Bueno, vámonos a dónde? Vámonos a las 19 con Primera parte de la conversación con Antonio Ramírez Y después de la pausa Tendremos la segunda parte, empezamos Antonio, te saludo con gusto ¿Cómo van las cosas? Conductor de radio Allá en el Heraldo Acapulco ¿Qué me cuentas? Este, Hay buenas noticias ¿Es cierto que van a echarse a andar los hoteles? ¿Qué has visto, mi querido Antonio?
8: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles Pues Con afectaciones propias De una ciudad llena de polvo y basura Como me escucharás Andamos bastante mal de la garganta ya desde hace un par de días. Híjole, el tema de los hoteles de hotelería continúa bastante complicado, bastante, bastante complicado. Más allá que el titular de la AETA pues trata de mencionar de que habrá posibilidades de que este diciembre se esté trabajando de la forma adecuada. Todo indica que esto no será así. Noticias no tan buenas en el tema de la electricidad. Hay que recordar que gobierno federal y gobierno del Estado han estado mandando boletines de que pues, ya estamos arriba del 80%, 90% de, de energía eléctrica restaurada. Puede ser que sí, pero es como la rifa, es con truco. Estamos hablando de que en Acapulco hay tripo, tres tipos de alta de tensión, alta, media y baja. La, me la alta es la que está en la zona de la montaña, es decir, están arreglando el, hasta el momento el 90% de las cuatro torres que llegan a cargar de energía las 17 subplantas de estación que están en repartidas en todo el puerto de Acapulco, que sería la mediana, la mediana tensión y la baja tensión es la que está en las calles, en los domicilios. Más allá que el titular hoy de la CFE, hoy a través de las redes sociales, mencionara que se van a seguir sumando a los trabajos empleados de la CFE y que incluso estarán revisando casa por casa, y que si tuvieran alguna afectación, la CFE absorbería el gasto, aunque no le correspondiera. Si se le puede llamar una buena noticia, Acapulco iluminado en estos momentos en baja tensión no más de un 40% en el puerto de Acapulco. Mediana tensión a un 60%, 65. en alta tensión, es decir, en las cuatro torres que llegan al puerto, son ahí van como al 90% aproximadamente. Eso en lo que corresponde el tema de electricidad. En lo que corresponde el tema de agua potable. A partir del día de ayer ya se tuvo el encendido de las bombas. Se hizo un primer bombeo por seis horas para probar si estaban funcionando o no. Hay que recordar que cada temporada de lluvias, cuando lleve muy fuerte, donde están las bombas de captación, se tienen que apagar las bombas porque estas se llenan de tierra, de lodo. Entonces, si permiten el paso del agua pues estas bombas se van a dañar cuando traten de subir el agua a la parte media y alta del puerto de Acapulco. Se encendieron por un lapso de seis horas, aparentemente todo bien. Todo indica, según reporte de la paramunicipal Municipal Capama aquí en Acapulco, que máximo 48 horas ya se podrá tener agua potable en la parte media ...de Acapulco, no en la parte alta... La, ...te hablo de la costera y de la mitad del puerto... ...hacia arriba, de la zona conurbada... ...de la zona de hospitales, Fobiste, eh, ...buena vida, alta progreso... ...para los amigos que alcancen a ubicar las problemas en el puerto... ...eso en temas... ...que tienen que ver con los servicios públicos... ...pero algo que llama muchísimo la atención... ...y que es un tema de alerta... ...para el Ayuntamiento de Acapulco... ...en estos momentos... ...es que se requieren... ...la no, la modesta cantidad de 50 mil y, y no es broma 50 mil millones de metros de cable de, alta, de de cable eléctrico para poder recuperar las 1800 luminarias que están en el puerto de Acapulco. Esta información la va a conocer la presidenta municipal el día de hoy por la mañana en unos datos que parecen de película, en unos datos que parecen una broma, un chiste, pero no quedó un solo cable funcional para, la, para el alumbrado público en el puerto de Acapulco. En diferentes colonias. E incluso se está analizando volver el cableado, si no subterráneo, si a través de celdas eléctricas, para que en la luminaria ahora sea a través de fotoceldas, esperando, claro, que no se las empiecen a robar, como llega a suceder en algunas colonias problemáticas
3: Antonio, del puerto de Acapulco. A sí. Antonio, ¿podemos volver a hablar contigo en cinco minutitos? ¿Un poquito más? Perfecto. Ándale, perfecto. Pendiente. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Continuamos con eh, Antonio Ramírez, conductor de El Heraldo allá en Acapulco. Mi querido Antonio, nos quedamos en que, bueno, la, la, el alembrado público es ahora otro dolor de cabeza. A ver, ¿ahí cómo estamos, Antonio?
8: La cifra de cantidad de metros que resultaron dañados es de película. 50 millones de metros de cables. O sea, es una cantidad que se escucha, bueno, hasta de broma, hasta de chiste pero es lo que se utiliza para cablear toda la iluminaria del puerto de Acapulco, no solamente la costera Miguel Alemán, sino prácticamente también la zona la zona conurbada que, que, y lo que resultó afectado en este huracán Otis. Otro de los grandes problemas también mencionábamos es el agua potable, pero uno más es la educación, la cuestión escolar. Lo platicábamos eh, al inicio de semana sobre la gobernadora, había lanzado un comunicado respecto a que invitaba a los maestros a que asistieran a las escuelas, pues a echar la mano, a arreglarlas, a limpiarlas, hubo un rotundo rechazo por parte de los maestros, tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y e hicieron un recorrido, él nos mencionaba, junto con la titular de la secretaria de educación pública en el país, Leticia Ramírez, hicieron un recorrido a diferentes escuelas del puerto de Acapulco, y todo indica todo parece indicar que en caso de que se reinicien las clases, sería hasta el mes, hasta el próximo mes de diciembre prácticamente. Este mes quedaría perdido y en las primeras, en primer lunes de diciembre, se estaría tratando de retornar en las escuelas. Hay que recordar que unas tuvieran más afectaciones que otras, pero en un recorrido realizado eh, la, el día de ayer y la mañana del día de hoy por parte del Secretario de Educación a nivel Estado y a nivel eh, federal fue la conclusión que se llegó. También eh, mencionarte que en temas de salud, pues como escuchas, me, me alcanzas a escuchar ya las afectaciones por por el polvo, por la gran cantidad de basura más allá que se ha tratado de recolectar esta, pues no no ha sido posible. Se han, en ese momento actualizado, ya rehabilitado eh, 23 centros de salud después del paso del huracán Otis. Hay que recordar también que estos fueron eh, dañados por este huracán. Afortunadamente ya se lograron recuperar 23 de los 37 que hay en el puerto de Acapulco y zona conurbada. Y bueno, ese es hasta el momento el panorama de lo que ocurre en el municipio de Acapulco, Javier.
3: Muy bien. A ver, este... Hay eh, Ha habido muchas eh, reacciones respecto a dos asuntos. Entiendo que son locales, pero bueno, una, la caravana. ¿Qué valor tiene? ¿Qué peso? Hemos hablado con Ramón Solorio ya en dos y tres ocasiones. Y segundo, el presidente dijo antier, si mal no recuerdo, que él iba a Capul y que ha hablado con la gente que ha estado hablando con la gente. ¿Conoces a alguien que haya platicado con el presidente, que haya hablado, que le haya podido esa persona platicar los problemas al presidente? ¿O es un asunto en donde, pues para decirlo claro, no ha hablado con la gente, sino con la autoridad que él encabeza?
8: No ha hablado con la gente. No hay una sola fotografía, no hay una sola información de que él haya caminado por el puerto de Acapulco. Hoy filtraron a través de las redes sociales de la gobernadora y de su grupo cercano de colaboradores una fotografía del presidente caminando junto a la gobernadora Evelyn Salgado, donde de fondo se ve un pasto y la foto es a través de un cristal. Con el, la, con el que de foto mencionando un presidente cercano a la gente que no le quiere robar crédito a la gobernadora. Cuando una fotografía que pudo haber sido tomada en cualquier parque de cualquier ciudad de la República Mexicana. Sí. El presidente no se ha parado, no hay una información real, confirmada, boletín, nota, conocimiento de que el presidente de la República haya caminado en alguna de las calles dañadas del puerto de Acapulco. Solamente esta fotografía filtrada a través de redes sociales, por el equipo del gobierno del Estado.
3: ¿Ha aparecido la gobernadora? ¿Ha aparecido la presidenta municipal?
8: Han aparecido. En mayor cantidad, la gobernadora, eh, entregando despensas, entregando apoyos, básicamente. No así el discurso o la clásica banquetera, no sé, no ha permitido esta esta comunicación. Entendemos que es por la gravedad del caso, por la salvedad de la de la situación. La presidenta Belén López Rodríguez está llevando todos los días una rueda de prensa en el ayuntamiento, todos los días, 6.30 de la tarde da una conferencia de prensa, cuando no lo llega a dar ella, lo llega a dar parte de su equipo, de su trabajo, pero hay que reconocer algo, ambas ambas autoridades están trabajando, pero por separado, se nota un distanciamiento entre gobierno y municipio se nota un distanciamiento importante pero sí están trabajando cada quien por su lado, ojalá y fuera en equipo avanzaremos más rápido en el puerto de Acapulco
3: ¿Cuándo echaremos a andar la estación, mi querido Toño, para incluso hacer algo ahí importante, si es posible?
8: No me comprometo a decirte que 15 días, pero probablemente 10.
3: Está bien, eso estuvo bien, eso se oyó bien. ¿Estamos pensando tercera semana de noviembre?
8: Yo creo que antes, yo espero que yo espero que mucho antes. El lunes te tendré noticias, si no me equivoco, de cuándo ya estaremos al aire, sin, sin, bueno. para no, no errarle.
3: ¿Dónde anda durmiendo la gente que se quedó sin vivienda? Donde puede, donde
8: puede. Incluso en la capital del estado de Chilpancingo, mucha en el auditorio Sentimientos de la Nación, en la parte exterior, se instalaron casas de campaña para gente que no desea estar en Acapulco. Se traslade a la capital del país y esté durmiendo, pues afuera de las instalaciones de, de la de los Sentimientos de la Nación. Mucha gente sigue aferrada en, su, en sus casas, en lo que quedó de sus viviendas dañadas. Mucha gente salió de Acapulco, está regresando, van dos días, van tres días. Reconocer que el tema de inseguridad ha disminuido de una forma, si no es importante, pero sí de destacar ya la Guardia Nacional se atrevió a pisar un poquito más arriba del puerto de Acapulco que no sea la costera, sí. así también como diferentes recorridos por parte de la autoridad municipal que ya está llegando a zona conurbada y a zona donde todavía no hay electricidad y pues los vecinos se han tenido que armar y ante, a buena hora pues ellos se atrincheran y nadie cual toque de queda tan pronto como oscurece, todo el mundo a sus casas y nadie sale hasta que salga el sol como van, donde pueden y como pueden mi estimado Javier
3: ay, ay, ay. oye a ver una última cosa en la cotidianidad de la de la vida de, de lo que de, del, del puerto de Acapulco este eh, digamos eh, la, la, la gente si sí tiene para comer ya está distribuyéndose la ayuda en términos de alimentos sí. o es, hoy, hoy te toca y mañana no te toca hoy te toca y mañana no te toca
8: Bastante complicado el panorama, pero es la, hay que recordar que Acapulco es de vocación turística. La mayoría de los acapulqueños viven, vivimos, pues del turismo y al día, como la mayoría de los mexicanos en este país. Y lamentablemente al no haber turismo, pues empieza a haber una escasez económica importante. Y seguimos aprovechando las despensas y se las, no las seguimos peleando, también como llega una camioneta de la ayuda de la marca de la empresa que sea, la cual ya está permitiendo que ingresen sin ningún problema al puerto. La parte económica se está empezando a reactivar de una forma muy, muy, muy lenta. Ya lo, el mercado central está trabajando, pero con muy poco producto. Eh, están, por supuesto, los vivales que están aumentando el precio y encareciendo los precios de los productos de la canasta básica. Eh, la gasolina ha aumentado también de una forma importante. Hoy, en, sobre todo en la capital del estado en de Chipancingo. hoy el precio de la magna llegó a costar los 25 y la premium llegó a costar 29 pesos. Eh, si estaba, hoy estuvo aquí el titular de la Profeco, revisando precisamente ese tema en Acapulco, la, la parte económica está empezando a moverse muy lento y la verdad va a costar mucho trabajo volver a tener una economía solvente o adecuada en el municipio.
3: Oye, ¿qué dirán de el, la discusión del presupuesto de gruesos de la federación que no le van a dar a Acapulco absolutamente por lo que veo? No, no absolutamente, pero pues que si los excedentes del petróleo o algo parecido. ¿Qué dice pues, la gente? gente que la van a ¿Qué, ¿Qué dice la gente?
8: Al grito de se la van a cobrar y el próximo año son elecciones, la gente está muy molesta con el partido Morena, la gente está muy molesta con el presidente de la República. Se han dado cuenta, como bien mencionas, en el tema de la de la caravana y llama mucho la atención que los diputados y los senadores del estado de Guerrero. Pues en lugar de apoyar sí, sí, a Acapulco,
3: sí, sí. Sí, sí, sí.
8: pues les están dando la espalda, como Rosario Merlín, que ha sido una guerrillera incansable de la izquierda y que siempre anduvo en la batalla y, y peleando. Y ahora resulta pues que siempre no. Está muy molesta la gente de Acapulco con sus diputados, con sus senadores, e incluso cuando algún político les intenta llevar despensa... Pues le dicen, se la voy a agarrar, pero no sé si voy a votar por usted. Se lo dicen así en su cara, ¿eh? La gente está muy molesta y muy desmotivada en temas políticos.
3: Te mando un gran saludo, Antonio. Estaremos en comunicación muy pronto.
8: Un gusto saludarles y los esperaremos con los cocos abiertos, pero por el momento los dejamos <risa> a los pocos que caben en la palmera y aquí los esperamos pronto. Gracias.
3: <risa> Saludos a todos allá en la estación, ¿eh? Que todo esté bien. Gracias. Vámonos Gracias, a las saludo.
2: 20 con 11 en la hora del centro. Solórzano, el
6: referente informativo De nueva cuenta, Segalmec se convierte en el talón de Aquiles del gobierno mexicano Aunque esta vez no por un desfalco millonario Sino un cargamento de metafetaminas decomisado el pasado 26 de octubre en Hong Kong Que pone nuevamente en duda la probidad de la empresa creada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador el Departamento de Aduanas de la Región Asiática dio a conocer el decomiso de 1.1 toneladas de esta droga, que calificó como el más grande realizado de este tipo, el cual venía camuflajeado dentro de conchas de caracol que eran transportadas a su vez en costales con el logotipo de la empresa del Estado Mexicano y que evaluó en 81.8 millones de dólares. El cargamento procedente de territorio mexicano fue asegurado en la aduana del distrito de Cuaychung, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes continúan siendo investigados, poniendo en el ojo público la ya de por sí maltrecha imagen de la empresa, lo que fue minimizado por el presidente mexicano y el actual director de la misma, Leonel Cota Montaño, quien aseguró que Segalmex no realiza ningún tipo de exportación. Desde su creación el 18 de enero de 2019, Seguridad Alimentaria Mexicana se ha visto involucrada en diversos escándalos de corrupción y desvío de recursos. El más sonado, un desfalco cercano a los 15.300 millones de pesos en 2021, revelado por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mediante compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios. Pese a ello, el otro era director de Segalmex Ignacio Ovalle, no fue sancionado, pero sí algunos funcionarios de menor rango. Por si fuera poco, en mayo de 2023 se detectó en algunas tiendas de autoservicio en Polonia la venta de pilas alcalinas membretadas con el logotipo de Segalmex, las cuales fueron compradas por 14.8 millones de pesos a una empresa privada con razón social Tempuel México, la cual solo entregó el 37% del total del pedido, generando así un daño a la hacienda pública. Debido a estos casos, Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex ha sido considerada como la estafa maestra del gobierno López Obradorista. Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
3: El gobierno de inmediato negó que esos sacos que traían droga en unos caracoles tuvieran que ver con Segalmex. Lo que pasa es que Segalmex ha tenido que ver con tantas cosas que uno, pues, este, más bien en este sentido, en lo que uno está es eh, en pensando qué pudo pasar, tomando en cuenta que hay un fraude enorme, como ahorita escuchaba Héctor, este, de la propia Segalmex, que, no, no, digamos, quién era el director de Segalmex, pues resulta que ni más ni menos... Este, pues lo, lo, los periodistas malosos que estaban alrededor, se llevan lo, los periodistas malosos que estaban a su alrededor lo hicieron más maloso o lo, o, o lo engañaron, como dijo el presidente. Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Querido Iván, cómo has estado?
10: Ayer muy bien, gracias. Como siempre un gusto estar aquí contigo.
3: Este, entendiendo que el gobierno salió corriendo diciendo no fue así, no es así, no tenemos nada que ver. ¿Qué, ¿Qué interpretamos de lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron como esos sacos, además también organizaditos y también impresos? Este, ¿Qué pudo pasar? Eh?
10: Pues mira, creo que eh, para empezar valdría la pena resaltar que el comunicado que publica eh, ayer eh, Leonel Cota, el director de Segalmex, eh, no dice que los sacos no sean de la dependencia. Lo único que dice es que la dependencia no hace exportaciones lo cual es una obviedad porque todos sabemos que Segalmex no exporta ningún producto pero el hecho de que no exporte ningún producto no significa que esos sacos no sean de la dependencia uh -huh. eh, ahora tampoco sabemos si esos sacos son realmente de Segalmex o si son sacos apócrifos o clonados de alguna forma eh, ahora sí que seguimos un poquito eh, pues, en, en la turbiedad ¿no? de no saber qué pasó con esos sacos eh, si me preguntas a mí, a mí no se me haría muy raro que esos sacos sí resulten ser la dependencia, porque sabemos el desastre administrativo ¿no? Eh, que ha sido Segalmex desde su nacimiento eh, y, y pues habrá que, que ver, ¿no? Eh, de dónde vinieron esos sacos.
3: Híjole, híjole, a ver. Estos, de, digamos, la estafa de Segalmex de 20 mil, que no de 9 mil millones, dice el pan, pero vamos a ponerle si quieres 9 mil, que ustedes hicieron un gran trabajo de investigación en este sentido Iván, te pregunto eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué pudo pasar? ¿cómo es posible que no haya una especie de eh, ahora sí que de ajuste respecto a lo que pasó? porque digamos, si vamos a suponer hipotéticamente que los sacos sí sean de Segalmex, ahora sí que pues ¿quién dirige el tránsito allá adentro? No? ¿cómo es posible? porque no eran tres sacos y además cómo llegaron hasta allá y además relacionados con droga este, y con el descrédito que tiene Segalmex, uno dice: pues ¿Qué pasó en todo esto? Ya, ya más descrédito no, creo que no puede tener. En fin, reflexiones, ahora sí que al vuelo. Pues mira,
10: te, te platico un poquito, justamente en 2020. Desde el 2020, el desastre con los, con los costales ya, ya venía ocurriendo. Eh, en 2020 dimos a conocer una, una investigación en donde revelamos que Segalmex eh, pagó casi 350 millones de pesos. A una empresa fantasma, ¿no? La empresa no tenía oficinas, sus accionistas eran gente humilde, eh, pagó casi 350 millones para que le surtiera de 60 millones de sacos, ¿no? Y lo que encontramos nosotros fue que Segalmex pagó la totalidad de, de los costales sin haber recibido... Eh, todos ellos, ¿no? Entonces, desde ahí empezaba este desorden administrativo y esta práctica reiterada de la corrupción, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que pagues la totalidad de los 60 millones de, de costales si no los has recibido? Eh, y la propia Auditoría Superior, después de que publicamos el reportaje, eh, verificó esto, ¿no? Y lo comprobó. La Auditoría dijo que efectivamente Segalmex había pagado por adelantado y a sobreprecio estos costales y que la empresa, un año después del contrato, seguía sin haberlos entregado, ¿no? Entonces, eso fue en una cuestión de recibir los costales. Ahora imagínate una cuestión de darle salida, ¿no? Que sabemos que Segalmex tiene almacenes en Chiapas, ¿no? En Zacatecas, eh, en lugares como Durango, que son sus tres almacenes más, eh, más grandes, eh, y tienen un desorden total. Eh, yo tenía fuentes dentro de la dependencia que me decía: es que sabes que eh, la cosa es que en ocasiones nos llegan los productos, pero aquí no se registran, ¿no? Entonces nunca queda. Eh, el registro de que tal producto, tal grano, tal costal llegó, porque simplemente pues no lo registramos, ¿no? Eh, entonces, pues es, un, es un desastre de principio a fin, ¿no? Y a eso agregado con la corrupción que imperó desde el 2019 en la dependencia, pues tenemos estos resultados.
3: Oye, este Iván, ¡híjole! Eh, uno, uno, no, no ha habido ahí... A ver, después de todo lo que pasó, no ha habido un ajuste de cuentas, no ha habido... Un, no hay espero que no haya borro ni cuenta nueva pero no hay algo que signifique que el propio gobierno diga a ver qué chingados pasó aquí mira yo, 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 yo
10: creo que ya a estas alturas del sexenio es muy difícil que, que el gobierno asuma un poquito de autocrítica no de responsabilidad si no lo hicieron durante la gestión de Ignacio Valle, pues no lo van a hacer ahorita, ¿no? Y, y a ver, también eh, valdría la pena eh, cuestionarnos esto, ¿no? No sabemos si esos costales, eh, en primera, si son de Segalmex o no. Y en segunda, si esos costales se compraron en la época de, de Ignacio Valle o si ya se compraron en la claro, época de Leonel Cota. Claro, ¿no? claro. Eh, también valdría la pena hacerse esa pregunta. Porque si ya fue en la época de Leonel Cota, pues entonces eso ya implicaría otra cosa, ¿no? O sea, que, que la corrupción se mantuvo y continuó, a pesar de que Ignacio Valle
3: dejó la dependencia. Híjole, híjole, híjole. Bueno, este ¿quién pudo darles el pitazo, Beto, a saber, no? Sí,
10: bueno, de hecho lo que dicen las, las autoridades de Hong Kong es que fue un poco eh, fortuito, ¿no? Porque eh, recordemos que las aduanas en ocasiones... Eh, toman al azar algunos contenedores para verificarlos eh, y así es como les llega este contenedor eh, y cuando se dan cuenta y revisan los caracoles, porque eran caracoles de mar, no se dan cuenta que algunos tienen una forma un poco extraña y al momento de revisarlos se dan cuenta que hay caracoles hechos con metanfetamina cristalina. ¿no? O sea, los caracoles estaban hechos de metanfetamina, no es que la metanfetamina viniera... Eh, por así decirlo, metida en el caracol, sino que el caracol estaba hecho de la droga. ¿no
3: Qué cosa, ¿no?
10: de Sí, la es, un droga, nivel de, no. sí es, es un nivel de ingenio brutal. no y, y ahí están las fotos de la policía de Hong Kong, en donde por un lado ponen el caracol, un caracol real, natural, <ríe> y, y por el otro lado ponen el caracol hecho de metanfetamina.
3: Oye, eh, ¿en qué supones que va a acabar esto? La verdad te lo digo, ¿en nada?
10: Eh, mira, yo, yo creo que del lado mexicano no va a acabar en, en el mucho, eh, las esperanzas que podríamos tener sería en que las autoridades de Hong Kong pues den un poquito más de información, sobre todo de, de quién fue la empresa mexicana que hizo este, esta exportación. ¿no? ¿Y era eh, Oye,
3: ¿se mandaba o venía para México?
10: No, se mandaba. Salió de México y llegó a, a Hong Kong. Eh, digo Igual recordemos rápidamente que Hong Kong pues, se ha convertido como en el centro de la llegada de droga a Asia. ¿no? De Hong Kong llega y se reparte a Australia, Corea, muchos países. Eh, pero sí era un cargamento que venía de México y que fue realizado por una empresa mexicana, ¿no? Entonces valdría la pena igual investigar eso, quién fue la empresa que hizo el envío.
3: Ahora con qué cara andamos con el fentanilo después de esto, ¿no? <risa> así es, así es. Ahora, ahora resulta que los chinos nos van a acusar de que se produce el fentanilo en México y se los exportamos, ¿no? <risa> se lo regresamos, sí. los regresamos, sí. Se los regresamos. Te mando un saludo, Iván y como siempre, gracias. Gracias, un abrazo. Iván Alamillo. A ver, ahí lo tiene. Este, eh, Bueno, son ahora las 20 con 21. Fíjese que eh, Tito Garza Onofre, eh, hoy puso un tweet de un artículo que salió publicado. Ay, no me acuerdo cuándo. A ver, hace meses, ¿no? Así lo dice. Con Javier Martín Reyes. Le voy a leer el último párrafo de un artículo escrito hace meses en reforma, meses de ellos dos y es que no hay que olvidar que una de las primeras acciones que deberá tomar el próximo presidente de México será nombrar, o presidenta pues será nombrar a quien sustituyan en su encargo ministerial a Luis María Aguilar y Arturo Saldívar eso por supuesto si el ministro populista no renuncia para regalarle a López Obrador una nueva designación algo que la constitución prohíbe de manera expresa, pero que la hora también ministro militarista no suele tomar en cuenta. Bueno, este, hoy también vi un, 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 un este vi un tweet que me llamó la atención, ¿no? Este démonos tiempo para saber exactamente qué significado tiene esta renuncia. Me sorprendió quien lo, que lo escribió, que me merece mucho respeto, eh, como articulista y como analista. Pero yo lo que creo es que no hay muchas vuelas, mucha tela de donde cortar, ¿eh? O sea, digamos, lo, lo, ahora sí que lo que es, ahí está, ahí está, ¿no? Eh, digamos, y después de la entrevista que tuvo hoy en la mañana en Fórmula el ministro Reyes, este ministro eh, Arturo Saldívar, no creo que haya muchas cosas que como poder darle vueltas, ¿no? Es una decisión que tomó, está totalmente, se le respeta, está en su derecho, pero, digamos ser ministro de la Corte no significa me voy antes y le doy vuelta a la página ¿eh? aunque sea un día, aunque sean cinco días, y lo de causa grave, pues yo lo entiendo que para mí no es causa grave pero para lo mejor para él es porque no está explícitamente definido es, es un asunto este, el del ministro Arturo Saldívar, muy cuestionable ¿no? porque además el ministro jugueteó con la idea de que iba a alargarse el presidente dijo que se alargue dos años su presidencia. Entonces, cuando dijeron bueno que se alargue dos años su presidencia y el ministro no fue quien dijo luego, luego, no, no voy. no O habló con el presidente, le dijo, oiga, presidente, perdone, pero esto... Digo, como iba a ver al presidente cada vez que quería, pues le de decía al presidente, presidente no voy. no Lo deben de entender, que esto para mí es muy fuerte. ¿Por qué lo quería el presidente? Porque quería asegurar todo lo que el presidente quería. ¿Y quién se lo garantizaba? El señor Saldívar, no la señora Norma Piña. Entonces, a ver, la Corte debe trabajar en la Corte para la Corte. Cuidado con tener una corta, Corte para el presidente en turno, porque eso sí nos coloca contra las cuerdas en términos de justicia. ¿eh? Digan lo que digan los demás, como diría Rafael. Pausa.
0: La información de último momento en el referente informativo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el acuerdo en materia de paridad de género del Instituto Nacional Electoral en el que se ordena a los partidos y coaliciones que al menos cinco candidaturas sean para mujeres y cuatro para hombres en las nueve entidades donde habrá elecciones en el 2024. Entre gritos, empujones y jaloneos, las bancadas del PAN y de Morena en la Cámara de Diputados se enfrentaron en el Pleno durante la discusión para pedir recursos específicos a la reconstrucción de Acapulco. Ante el desorden en el Pleno, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, decretó un receso debido a que los ánimos no se calmaban en la sesión. La coalición indígena de migrantes de Chiapas denunció la desaparición de una de sus integrantes, la activista Patricia Pérez Gómez. La joven activista abordó un camión en San Cristóbal de las Casas con destino a la Ciudad de México y alrededor de la medianoche se supo que estaba bien, sin embargo no se tiene reporte alguno de que haya llegado a su destino. El cantante mexicano Luis Miguel realizó una donación de 10 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. La información fue confirmada por el director general de Grupo Financiero Banorte, quien agregó que el banco duplicará la suma para la reconstrucción y equipamiento de viviendas en beneficio de las comunidades afectadas en Guerrero. De acuerdo con el director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es uno de los países con más trabajadores pobres de tiempo. Las declaraciones se realizaron en el marco del Parlamento Abierto, que realiza la Cámara de Diputados, que analiza la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, lo que implicaría aumentar los días de descanso. Las instalaciones de la cantera 2 de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron saqueadas. De acuerdo a los reportes, los hechos ocurrieron el fin de semana y según lo narrado ante el Ministerio Público, los delincuentes solo se llevaron balones, licras y playeras de los diferentes equipos.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
3: Seguimos con el Electric Light Orchestra Y esto se llama Living Think eh, Bueno, todo esto se debe a que el señor que encabeza esta banda, Adrian Wood Compositor y cantante de la agrupación Anda de cumpleaños este día que es 11 de 8 de noviembre Así que, bueno, es un buen pretexto Música que en los 70, por ahí y 80 Será pues para la fiesta, ¿no? Para el baile o para la... Ya ve que de repente hay música para el elevador, ¿no? Hay música para restaurantes, hay música... Esto era es así como para la fiesta, ¿no? Bueno, vámonos a las 20 con 35, el hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Le agradecemos
3: al doctor Bernardino Esparza, especialista en Derecho Electoral, por la Universidad La Salle. Doctor Bernardino, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas noches. Muy buenas
11: noches, Javier, mucho gusto saludarte a ti y a tu público. Aquí estamos, a tus órdenes. A gracias,
3: gracias por tu tiempo. Va la pregunta. Pues este, ¿no pudieron echar para atrás eh, eh, todo lo que tiene que ver con el 5 y 4 Que lo había hecho el señor Felipe Mata Y bueno, ya no se pudo la ahora El tribunal les dijo, no, vamos con esto A ver, reflexionemos sobre eso, querido Bernardino
11: Pues mira, en principio vamos a hacer la reflexión muy bien Excelentemente muy bien Porque sin duda eh, la mujer tiene el derecho A participar en la vida pública del país Al igual que el hombre Eso no hay que discutir ¿no? El tema yo creo que hay que discutir dónde empieza la discusión es en varios puntos. Primero, uno de ellos, eh, me parece a mí que las autoridades eh, en principio se confunden un poco con la interpretación constitucional, Javier, así te lo digo muy claro, porque el artículo cuarto constitucional, desde allí empieza toda esta cuestión, habla de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, ahí nadie vamos a discutir, todos somos igualitos, todas las mujeres somos igualitos ante la ley de acuerdo a esta característica. Luego ya viene el problema, porque ahí en el 2019 se hace una reforma a la Constitución y se habla de la paridad, obviamente, de género. Todos tienen que ser, y mujeres y hombres tienen que tener las mismas oportunidades para participar en los procesos electorales, ya en específico en las cuestiones electorales. Está muy bien, ahí también no hay ningún problema. Pero después viene el tema de que al final del día pues para que puedan participar hombres y mujeres en procesos electorales tiene que haber una regulación secundaria, es decir, el legislador tiene que emitir normas, por ejemplo, en los estados donde va a haber elecciones el próximo año, no hay gobernaturas. Entonces, en algunos estados, salvo creo que Jalisco, Puebla, por ejemplo, el Yucatán, pues se han emitido esas normas jurídicas en el sentido de que pues sí pueden eh, ser y deben de presentarse los partidos políticos en parida postulando a sus candidatas y candidatos. Hasta ahí está muy bien. Pero luego viene el problema. El INE dice al final, pues bueno, como varios estados no han hecho estas normas, pues yo tengo facultades, de acuerdo a lo que dicen los del INE, los consejeros del INE, que el Tribunal Electoral ya ha emitido varios criterios respecto a que sí se les otorga facultades cuando el legislador no crea o no haga este tipo de normas. Entonces, si pareciera ser ahí como un órgano autónomo constitucional, que pareciera ser que está legislando, como si fueran diputados senadores, el cual, pues de alguna manera, ahí está el primer problema. Entonces, al final del día, todo esto se conjunta con esta característica de la constitución de las leyes. Si realmente debe haber cinco mujeres postulándose por los partidos políticos, deben de registrarlas, o cuatro mujeres en este caso. Pero si vamos a atender claramente el principio constitucional, Dice Javier, con esto, pues que todos los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Es decir, aquí ya no había paridad de género en un momento determinado. Sí, si se está eligiendo, de acuerdo a este principio, cinco mujeres y solamente cuatro hombres. Faltaría uno más, por decirlo así, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí es una grande discusión, sin duda. Es un tema muy importante porque, pues, sobre todo en nuestro país se ha luchado mucho por reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres, y hoy actualmente, bajo esa postura, se ha dado estas características tanto del INE como del, del Tribunal Electoral.
3: Dicho de otra manera, eh, digamos, a pesar de la decisión que muchos vemos con simpatía y empatía, te pregunto, Bernardino, este, eh, es un asunto que a pesar de todo hay, 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 hay muchos aspectos de ella que están pues, este, confusos.
11: Sí. Sin duda, porque el principio de la paridad de género pues, se entiende que debe ser equilibrada, justa y legal. que Es el principio elemental. Y que quede claro, no estoy diciendo que las mujeres no tienen ese derecho, por eso lo había eh, lo decía anteriormente. Tienen todos los derechos al igual que el hombre, de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, el artículo cuarto constitucional, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y en las mismas condiciones tienen el derecho a participar igualmente que todos los hombres en un proceso electoral. Debe haber paridad, la paridad es para ambos, los derechos son para ambos, no debe haber exclusiones unos más o unos menos, de acuerdo a lo que dice la constitución. Sin embargo, pues bueno, se, se le autoriza por parte del tribunal electoral, al INE que haga estos lineamientos, cinco mujeres, cuatro hombres, para ser postulados por los partidos políticos registrados en el próximo, en los próximos procesos electorales de cada uno de los estados donde hay que elegir a gobernadores y gobernadoras en este país.
3: ¿no? Oye, ahora, lo que sí es un hecho es que es un asunto que también pretende ser progresivo, que, digamos, uno sabe que puede haber vericuetos legales que pueden confundir, pero lo que sí queda claro es que es un asunto progresivo que si bien hoy pudiera generar este derrotas, victorias para los partidos, aquí de lo que se trata es de que, ir caminando, corriendo hacia hacia todo el proceso de la equidad de género, ¿no?
11: Sí, acabo de decir algo muy 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 cierto, digamos, legalmente hablando, constitucionalmente hablando. Hubo una reforma en el 2011 justamente de derechos humanos en la Constitución, en donde está la progresividad de los derechos. En este caso, como ha habido mucho de, de mérito de, las, de los derechos hacia las mujeres en este país... Pues esa progresividad se ha hecho de acuerdo, no lo he visto aún todavía, la sentencia no está pública, esta sentencia no la conozco, pero me supongo que argumentan parte de esto, fundamentan parte de esto, esa progresividad en materia de derechos, en este caso políticos hacia las mujeres. Entonces, bajo ese argumento, pues ya no hay nada que decir prácticamente, también en ese sentido.
3: ¿En qué crees que acabe el asunto? ¿Ahora sí hasta aquí llegó? ¿Podría haber un amparo? ¿Podría haber alguna cosa? Sí, porque no, ya, algunos partidos ya. algunos partidos, este, dijeron al principio, este, Bernardino, y lo sabes más que bien, claro que sí. sí, adelante, ahora sí, el Pueblo Unido jamás será vencido, todas estas cosas, y las mujeres por delante y a la mera le dijeron, ay, güey, mejor no, no, no voy a perder. Sí, justo es eso, ¿no? esto, Aquí deben de respetar las reglas están ya
11: claras, están escritas hay una decisión judicial por parte del Tribunal Electoral esta ya es definitiva y inatacable, ¿no? entonces ya no hay de alguna manera que digan ahora vámonos al amparo porque en materia electoral por la ley de amparo no proceden los recursos en amparo, es decir aquí se acaba ya esta esta cuestión, ahora sí los partidos están obligados a registrar cinco mujeres en, en cada uno de estos partidos políticos a sus gobernaturas y cuatro hombres, no hay manera de ello. Entonces, pues eso ya es decisión interna. Inclusive, creo que por ahí se hablaba, Javier, a los partidos políticos no les gusta que se metan en la vida interna de ellos.
5: Claro, no Pero, más
11: faltaba. Pues imagínate cómo no, mira, tienen todo el derecho, el Tribunal Electoral tiene todo el derecho de hacerlo, lo digo así con esta expresión, Javier, porque no porque sean partidos políticos, son autónomos, independientes y nadie les tiene que decir cómo deben de elegir sus decisiones democráticas, ellos registran estatutos ante el Instituto Nacional Electoral. Sus reglas están registradas allí. Y cuando hay una anormalidad de esa regla, pues está el tribunal, las quejas que se meten, las demandas que se meten, pues se tiene que ver en la vida interna los partidos políticos. Son democráticos, sí, pero pues tienen que comprobar que son democráticos. Cuando no lo son, entonces para eso están las autoridades especi
3: especiales en este caso, como es el tribunal electoral. Bueno, este... ¿Hay una última instancia o ya aquí se cierra no, el camino? No, ya ahí queda,
11: ahí quedó, ya sí. quedó definitiva. Acuérdate que inclusive aún todavía, bueno, en otras palabras, por decirlo así, la decisión fue tres a cinco de cinco magistrados que están hoy actualmente eh, en vigencia, porque dos, aún todavía no los nombra el Senado, el 31 de octubre, dos de los magistrados que se compone siete, la Sala Superior, pues dejaron sus funciones porque ya terminaron su periodo, entonces... El Senado también tiene esa deuda de nombrar a, a dos magistrados más porque estamos en pleno proceso ya electoral federal, empezó uh -huh. el 7 de septiembre de este año. Entonces, pues obviamente todos los días y todas las horas son hábiles y los magistrados deben estar integrados a este
3: órgano porque tienen que tomar resoluciones muy importantes. Donde se está hablando de la democracia de nuestro país. Te mando un gran saludo, doctor Bernardino Esparza. Gracias que estuviste con nosotros, Bernardino. A, a tus órdenes, Javier. Cuando gustes, aquí andamos. Muchas, muchas gracias. Bueno, es profesor en Derecho Electoral por la Universidad La Salle. 2045 en la
2: hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Chihuahua, Chihuahua, Federico Guevara, ¿qué pasa por allá, por la, por el norte del país? Pues muy preocupados, Javier, porque
12: ¿Por en las últimas dos semanas se han asegurado casi cinco kilogramos de fentanilo en polvo, con lo cual se calculan las autoridades que puede generar 4.5 millones de dosis con un valor en el mercado de 20 millones de pesos. Eh, como a reacción a esta noticia que dio el secretario de Seguridad Pública, el fiscal aseguró de que no se está generando una distribución de mil en la ciudad, sino que esta mercancía iba con destino final a los Estados Unidos. Pero el día de hoy, el subsecretario eh, el comisionado estatal de atención a las adicciones, Javier González Herrera, subsecretario de, eh, de Salud, aseguró que pues dan dieciocho casos reportados de intoxicación por fentanilo que han sido reportados, ojo, que han sido reportados al sector salud, ya que muchos de estos de, de casos de intoxicación por fentanilo pues no llegan eh, finalmente no llegan a, a los servicios hospitalarios. Detalló que en el total de los casos 12 registraron en el municipio de Delicia, Chihuahua, localizado como a unos 110 kilómetros al sur de la capital, y el resto está dividido en Ciudad Juárez y en esta capital de Chihuahua. Dichas personas eh, dice que pudieron haber presentado no un cuadro de sobredosis, pero que ingresaron a un centro de rehabilitación, o sea, son personas que ya están en proceso de rehabilitación. Mas, sin embargo, eh, aseguro de que se está buscando que todo nuevo ingreso a centros de rehabilitación deben, por norma, ser informados a las autoridades para empezar a tener un control real. Pero invariablemente, la presencia del fentanilo y como una ruta hacia los Estados Unidos es una realidad aquí en Chihuahua, Javier.
3: Oye, y el tema del consumo, preocupante, ¿verdad?
12: preocupante por dos cosas. Uno, el bajo costo del sí, porque sí, dicen que dicen sí, sí, sí. hasta de 30 a 50 pesos, y otro, la facilidad. Y hay que entender que Chihuahua pues, siempre así se ha caracterizado por ser un, un estado, por ese, esa relación pues, tan cercana con los Estados Unidos, en donde se compraba marihuana en cantidades, mm. pero ahora que ya los Estados Unidos técnicamente han regularizado la venta de, de o aceptado pues la venta de, de marihuana, aquí ese mercado se cayó también el de la cocaína y gran parte de estos grupos delincuenciales se están dedicando hoy por hoy a dos actividades, que es la tala, la tala inmoderada... Y el tráfico, la extorsión y el secuestro a los grupos de migrantes En donde se dice que hay casi un millón de dólares por mes eh, de ganancias que tienen estos grupos Y obviamente ahora el el por lo fácil y simple que es producirlo
3: Te mando un gran saludo, este Federico, gracias que estuviste con nosotros Buenas noches, Javier Gracias, saludos hasta Chihuahua A ver, aquí pasó algo en la capital importante con, este, con repercusión nacional y lo tiene Diana Martínez. Querida Diana, ¿cómo te va? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pues sí, sigue todavía la batalla jurídica contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Hoy una jueza federal notificó que los 15 mil millones de pesos de esos 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal no podrán ser utilizados en detrimento de los derechos que ya adquirió el personal judicial en materia de trabajo y seguridad eh, social. Esta resolución es de la jueza noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien otorgó una suspensión provisional. Y bueno, pues esto impide que el gobierno federal disponga de estos recursos para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta medida fue concedida en el juicio de amparo que promovió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y la juzgadora señaló que la suspensión no afecta el interés social ni el orden público porque el decreto no especifica en qué se utilizarán los recursos de los fideicomisos. Y bueno, en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, el director eh, de la Asociación Froilán Muñoz Alvarado también dio un pronunciamiento sobre, sobre este asunto, sobre las acciones para defender la independencia judicial. Y él fue cuestionado sobre esta propuesta. Dice que el próximo 4 de diciembre se va a determinar si se concede o no el amparo en, en este asunto, Javier.
3: Qué, qué asunto, ¿eh? Porque lo, lo, lo creían que lo tenían como medio hecho, pero pues luego con el amparo colectivo que hubo, hay como muchas variables para, para poner en la mesa, Diana, de que se ve difícil que aquí pase algo, ¿no? Así que pueda consolidarse esa desaparición de los fideicomisos con Acapulco sin Acapulco, ¿no?
7: Así es, y recordarás que ya desde la semana pasada un juez de Chihuahua ya había concedido una suspensión provisional que, que frenaba esta esta reforma que, de la extinción de los de los fideicomisos. Ahora ya vemos que hay una nueva una nueva resolución, una nueva suspensión provisional. Todavía falta ver si se concede el próximo 14 de noviembre la suspensión definitiva y posteriormente el 4 de diciembre la el amparo como como tal. Ya habría una, una sentencia, una resolución de, de fondo, pero por ahora, pues, está esta prohibición de, de tocar esos recursos, Javier
3: Te mando un gran saludo, Diana
7: Buenas noches
3: gracias Bueno, vámonos con un resumen internacional para que sepa cómo anda el mundo y regresamos para despedirnos y decirle de qué se va a tratar el referente de la noche esta noche aquí juntito en Heraldo Radio
6: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró este miércoles su negativa a aceptar un cese al fuego en la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, hasta que el grupo terrorista libera a los rehenes que capturó en su territorio desde el pasado 7 de octubre. La ONU y la Organización Mundial de la Salud enviaron medicamentos y suministros médicos de emergencia al Hospital Al-Shifa, el más grande en la Franja de Gaza, pese a los enormes riesgos para el personal humanitario y sanitario debido a los incesantes bombardeos de Israel. Un total de 106 camiones cargados con ayuda humanitaria llegaron este miércoles a la Franja de Gaza, a través del paso fronterizo de Rafah, donde 12 ambulancias trasladaron a territorio de Egipto a varios heridos y evacuaron a extranjeros atrapados en el enclave palestino. Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos citaron a declarar a Hunter Biden y James Biden, hijo y hermano del presidente Joe Biden respectivamente, así como su socio James Walker, en el marco de la investigación de juicio político abierta contra el mandatario estadounidense. El gobierno de Estados Unidos advirtió a la dictadura de Venezuela que tiene hasta el 30 de noviembre para habilitar a todos los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño y liberar a todos los presos políticos. De lo contrario, le impondrán nuevamente sanciones. El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú advirtió que al menos 270 distritos de la zona serrana del país Inca están en riesgo de verse afectados en los próximos días por deslizamientos, inundaciones y aludes ante la caída de fuertes lluvias pronosticadas a partir de este jueves. La Fiscalía de Colombia anunció la detención en una zona rural del municipio de Tamé de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional conocido con el alias de Mula, a quien se le aseguraron diversas armas, cartuchos útiles, esposas y material de telecomunicaciones. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Bueno, estamos yéndonos, pero antes de irnos de cuento, a ver... ¿Qué vamos a hablar esta noche en eh, eh, todo lo que en, en el referente de la noche en televisión? Bueno, tenemos varias cosas. Primero, eh, la trifulca en el Congreso por el, por el presupuesto de egreso de la Federación, tema Acapulco, eh, sorprende, 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 sorprende el sometimiento de los legisladores de Morena. Voy a decir por qué. No de todos, porque tendrán sus convicciones unos y otros, y quieren defender el presupuesto del presidente. Oigan, pero los de Guerrero, aceptando eso así, ni un quinto casi al tema, bueno, y si hay un quinto es excedentes petroleros, la verdad, la verdad, la verdad, digo, ahora sí que defiéndalo por ser su casa, ¿no? Defiendan su cantón. Bueno. Eh, vamos a hablar del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación que ha tomado esta determinación, de la cual hoy medio abordamos. Vamos a abordar en la noche, que tiene que ver con, para las próximas gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cinco deben de ser mujeres, cuatro deben de ser hombres. Eh, migración, una severísima crisis en Tapachula de focos rojos, en Acapulco vamos a entrar en balances para ver qué anda pasando, cuál es el estado de las cosas vamos a hablar de Hidalgo, Nuevo León en donde nombran una secretaria de seguridad lo matan, nombran una secretaria de seguridad la matan, ¿de qué se trata, caray, no? y el señor queriendo ser presidente de la república el gobernador y día 32 de la guerra en Medio Oriente bueno, eso es lo que tenemos para las 21 horas en hora del centro yo le agradezco muchísimo el nombre de todas y todos quienes hacen posible el referente de radio 98.5 de FM y si usted puede, nos encantará, se lo agradecemos, le esperamos en un momentito, en punto de las 21 horas en hora del centro, en Heraldo Televisión, Referente Televisión. Vamos y ojalá nos veamos al
2: ratito. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.